0: Bienvenidos a nuestro podcast C3 Church Santiago Mi nombre es Clayton Soy pastor de la iglesia C3 Church Santiago Así que te doy la bienvenida una vez más Por estar al otro lado de esta plataforma escuchándome Así que también oro en este momento a Dios para que pueda volver su mirada hacia ti, pueda volver sus oídos hacia ti y sondar tu corazón, sondar tus pensamientos y encontrar algo de bueno, algo de valor, con lo cual tú se sientas verdaderamente amado y agraciado por Dios Padre. Oro también para que este momento tú y tu hogar sean vueltos a la presencia de Dios. Que todos los miedos, eh, las sensaciones de ansiedad, las preocupaciones, todo eso quede por un rato lejos de, de tus pensamientos para que pueda dedicarse a este mensaje y sacar mejor provecho de la Palabra de Dios y de lo que tengo a comentarte en los próximos minutos. Esta es mi oración para ti y para tu familia, en nombre de Jesús. En personas reales viven historias verdaderas. Yo quería empezar con la lectura del capítulo 1, del Libro de Génesis, en los versículos 26 27, eh, resaltando unas palabras que creo ser el principio de lo que Dios tiene para hablar a nosotros hoy día y a lo largo de esta semana. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. E Deus criou o ser humano a sua imagem. Lo criou a imagem de Deus. Hombre e mulher os criou. Dizeu recordar antes que nada que fuiste deseado, anhelado e hecho com todo amor e carinho a la imagem e semelhança de Deus. Assim que si hay guardado en tu corazón, en tus pensamientos que tú no sirves para nada o que tú no tienes arreglo, que por más que te esfuerces siempre será la misma clase de persona Te quiero decir que este mensaje fue hecho para ti Persona real e assim como eu, vive a cada dia uma história verdadeira, assim, quantos de hadas? quizás com tudo o que estamos passando, tu já não crees mais em si mesmo. E isto como é? No sé si tú despiertas atordoado, se sentiendo como si la vida estuviera duramente te golpeando, y quizás la gente que tú creías que estaría para ti, te apoyando, motivando, poniéndote para arriba. ¿No te crees y piensas que tú eres un farsante? Y tú cada vez más se cierra en, en tu interior, dentro de tu corazón, criando, o mejor, cultivando un sentimiento de rabia, pensando ser tu derecho de ferir y causar la misma clase de dolor en la primera persona que cruce tu camino. Mi hermano, mi hermana, si de alguna manera mis palabras hacen sentido, te quiero decir, calma, pues hoy te traigo buenas noticias, noticias del corazón de Padre para ti. ¿Y por qué? Porque así desea Dios. Que tú puedas aprender de él, conocer a él y cada vez más conocer a ti mismo como la obra maestra de la perfección del amor de Dios en la tierra. Si sí, somos seres exclusivos. Cada uno de nosotros ten, contiene un ADN totalmente diferente de los demás. A pesar de sermos todos seres humanos, todos somos seres únicos, exclusivos y a lo mismo imagen y semejanza de Dios. Y para ilustrar mejor este mensaje, te quiero compartir una única palabra donde. La separé en otras seis frentes. Así que la palabra que quiero que tú tome nota en sus apuntes, en su libreta, en su calderno o hasta mismo en su smartphone es la palabra piensa. Porque todas las veces que te atacaren verbalmente, todas las veces que te heriren la alma, el corazón, y tus instintos naturales te pongan valiente a punto de querer disferir golpes duros, quiero que pienses. Así que estas son las frentes que te lo pido y te dé algunos segundos para tomar su lápiz y su libreta para hacer este apunte. Piensa. Es puro. Es inspirador. Es edificante. Es necesario. Es sabio y es dicho en amor, no importa lo que las personas te entreguen. Si sí, lo que importa es la manera como tú reaccionas con el mensaje que las personas te entreguen y cómo tú lo vas a Responder. Por eso vuelvo a repetir, la palabra piensa separada en seis frentes: p de puro, i de inspirador, e de edificante, n de necesario y s de sabio y la a si es dicho en amor y si dentro del de momento que tú estás pasando viviendo, que sé yo tus reacciones, tus sentimientos no te promociona este conjunto de valores no avance en la dirección porque sería algo autodestructivo Creo que este, sin duda, es un muy buen medidor o filtro para averiguar su interior y avanzar en esta jornada. Y más, una y otra vez vuelvo a repetir, no se auto dañar y ni dañar las relaciones en tu entorno recuérdate que jesús nos nos recuerda cuando estuvo hablando con los fariseos que intentaron atraparlo en una trampa y es pensar que la gente en aquellos tiempos no muy diferente de hoy intentaba ser más inteligente que Jesús se creía saber más que Jesús y así que cuando los doctores de la, de las leyes, los fariseos cuestionaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante Jesús no tiene dudas y tampoco se obtiene de la real respuesta él les comenta que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, los caballeros quedan ahí como que no se puede hacer nada. Jesús no, no se equivocó y tampoco mintió. Pero fíjate que Jesús sigue y agrega un nuevo mandamiento, amar a tu prójimo como a uno mismo. Es decir, si nosotros no somos capaces de amar a la gente que nosotros vemos todos los días, tampoco seremos capaces de amar a Dios que no podemos ver, ¿cierto? Y... Te quiero comentar un, un, una frase que me llamó atención y, y creo que se encaja muy bien dentro de, de este mensaje. No olvides que tu valor no se encuentra en tus posesiones, posición o poder económico. Tu valor se encuentra en Cristo, porque la gente quizás tiene duda si tiene algún valor. Aún más, estos últimos días que te, tenemos sufrido económicamente una paliza por, por no poder salir a trabajar todos los días. Muchos perdieron sus empleos, otros tuvieron disminución de sus, de sus salarios. Pero tu valor, querido, mi querida, no está en tus posesiones. Tu valor está en la persona que eres en Cristo Jesús. Y conociendo lo difícil que es tener ese autocontrol, yo en particular busco enfocarme en las situaciones que suceden en la vida y me para no ver a un individuo ni lo atacar como mi enemigo. Sí, yo sé. Pero somos llamados a ver la imagen de Dios en la otra persona. Como les comenté, Cristo agregó un, no, un nuevo mandamiento. Les dejo amar a tu prójimo como a uno mismo. Entonces, si yo veo a la otra persona con mi imagen y semejanza de Dios... Criada con mucho amor y mucho cariño, yo empiezo a, a controlar ese sentimiento de furia, de rabia. Y aunque me duela un poco o mucho, yo soy obligado a, a administrar mis sentimientos mis emociones. Y es por eso que yo deseo invitarte a seguir en esta transformación de la alma y que vivamos con la identidad de hijos de Dios. Porque solo así lograremos poco a poco, paso a paso, como se habla en inglés y me encanta mucho, step by step, cambiar nuestra mentalidad. ¿Y por qué eso? Porque yo soy responsable como he vivido, de lo que he permitido crear raíces en mi corazón. Así como tú lo eres por lo suyo también, nadie puede dañarte si tú no das permiso. Y te quiero recordar hacer una breve referencia a la serie de toques del alma que tuvimos... Cuando aún estamos teniendo servicios regulares a los días domingo. Perceba que Dios insiste todos los días como nuestros padres detrás de nosotros cuando éramos pequeños. ¿Tu consigues recordar de tu niñez por unos segundos y ver el zelo de Dios Padre? Como si fuera tu padre y tu mamá corriendo atrás de ti para que tú no se dañara, no comiera tonteras, no te equivocara y te enseñara cómo se portar bien y bla, bla, bla. ¿Me explico? comprendes que tú no puedes seguir viviendo de la misma manera y que te será mucho mejor permitir que la obra del Espíritu Santo te auxilie y guíe produciendo la transformación permitiéndote reconocer en la jornada tus fortalezas y también tus debilidades, porque somos personas reales acá estamos hablando con personas perfectas, este mensaje no es para personas perfectas es para personas que sabes que son muy buenas en muchas áreas de la vida pero que también tienen muchas cosas que cambiar así que este mensaje sirve para mi vida y ojalá sirva para tu vida también ¿Amén? así que voy a proseguir Para que tú puedas escuchar y evaluar y reconocer cuando tu prójimo está correcto o cuando él está equivocado. Porque así como nosotros no siempre estamos con toda la razón, a veces también nos equivocamos. Y es necesario convivir con esta clase de humanidad. É necessário, é necessário também reconhecer que nossos seres queridos, que nossos cônjuges, que nossos amigos, às vezes se equivocam e também às vezes estão totalmente corretos a determinado assunto. E esta é a graça de vivir na vida real, porque não somos acá títeres de nadie. Dios no nos hizo para sermos títeres de Él. Dios nos hizo su imagen y semejanza para sermos pensantes, para tomarmos elecciones, para elegirmos caminar junto con Cristo y vivir una mejor vida. ¿Puedes comprender la profundidad? Dios te está... A diario, derramando su gracia y presentando nuevos dones y talentos todos los días para que tú y yo podamos avanzar en nuestra jornada espiritual de conocimiento de quién Él es. Romanos 12.2 dice, No se amó en el mundo actual, si nos sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Dónde más podemos encontrar un deseo tan verdadero, tan genuino como este, que no en nuestro propio Padre? Uno puede decir, pero yo deseo cosas buenas para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos. Pero si uno te rechaza, si uno te dice una cosa que no le gusta, rápidamente tú vas para pelear. Mientras Dios, aún cuando nosotros damos la espada a Él, Insiste en venir detrás de nosotros, derramando su amor y su presencia para que nosotros regresemos a él día tras día. Así que desde el principio, gener generación tras generación, personas como tú y yo han vivido unos anónimamente, otros con un poco de destaque, pero sin duda convirtiendo sus malos y buenos ejemplos, para que convertamos sus buenos y malos ejemplos para que tú y yo tengamos en la Biblia historias reales para aprender. Por más que uno no quiera leer las páginas de la Biblia para no se autoconfrontar acá en nuestro manual de la vida vemos personas como tú y yo reales a lo largo de los siglos viviendo unos de manera muy correcta y otras de forma muy equivocada y las consecuencias de ambas las elecciones. Así que esta es mi invitación para, para ti. Para que tú pelees contra sí mismo. Y obtener el control de tus acciones, de tus deseos y de tus pensamientos. Por más que sea un desafío. Y no, no voy a mentir, no es para nada fácil, pero desde el principio nosotros fuimos obligados a pelear por todas las cosas para sermos, o mejor, para salirnos de los ventre de nuestras madres tuvimos que ser más rápidos, más astutos, más inteligentes para lograr alcanzar el ventre. ¿Correcto? Después tuvimos que pelear contra la flojera de quedar acostado cuando como guagua y aprender a, a caminar. Y una vez que aprendimos a caminar, luego empezamos a trotar. Y la cosa no paró. Después, cuando niño me recuerdo que cuando aprendí a hablar, quería hablar más que todos y por un tiempo en colegio me jugaba a ser lo más seco de la turma y en verdad no lo era y ahora después que tuvo mi accidente el año pasado tuve que pelear contra la inercia de mi cuerpo para salir de mi zona de confort para evitar el dolor que la lesión generó y moverme en dirección a recuperar la movilidad y por más que me gusta todavía yo tengo que todos los días pelear así que estamos acostumbrados y yo alabo a Dios porque mi profesión hoy día y cuando viví en Brasil mi hobby era un deporte que me obligaba a pelear todo, lo, todo el rato. Bueno, que no sabe, yo soy profe, profesor de Jiu-Jitsu brasileño. Y es uno de los deportes más increíbles que, que Dios ha creado en todos estos tiempos. Porque uno tiene que ser humilde, inteligente, y eso me encanta porque es como un cemitério todos somos iguales y es como Dios nos mira a nosotros no hay distinción si uno tiene más plata o menos plata si uno habla cinco idiomas si otro solo habla uno Dios nos mira por igual y a todos nosotros nos regala la bendición de la vida y te quiero decir más, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Y vuelvo a repetir, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Uno cuando ve que tú eres bien sucedido. Porque tiene un trabajo honesto. Porque le gusta ayudar a los que desafortunadamente no gozan de una buena condición económica como tú. Se van a quedar callados. La gente que creía que tú no iba a más ser feliz en tu matrimonio y ahora te ve con tus hijos de manos dadas sorriendo, alabando a Dios se va a callar porque esto es lo que Dios desea que nosotros hagamos al practicar el bien nosotros callamos la ignorancia de los insensatos, y no damos la oportunidad de que nadie tenga los dedos apuntados contra nosotros. Y voy a me extender. Hebreos capítulo 10, versículo 36, complementa. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido se que irmão, filho, ira, tu não estás solo, não estás sola, tus peleias, tu dianto, tus dolores, tus necessidades, não são algo que Deus desconozca ao revés. Dios los conoce muy, muy bien, mejor que tú, de hecho. Y está listo, listo para arreglar su vida. Solamente espera que tú dé tu paso de fe. Pero, pastor, ¿cómo puedo dar paso de fe si soy débil? Te voy a hacer un, un breve y corto comentario. A ver, todos nosotros disfrutamos en no el pasado, ahora en el presente y muy probablemente en el futuro del amor, ¿verdad? Pero, ¿quién puedes tocar el amor? ¿Quién puede medir el amor? ¿Cómo no sabes que el amor existe de verdad? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Lograste reflexionar? Tú puedes decir si el amor es algo tangible, algo que tú puedes tocar, guardar. No, ¿verdad? El amor es algo que tú, que uno, mejor decir, simplemente lo vive y lo transforma en acciones. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, así que por ella soy capaz de negligenciar mis deseos solamente para complacer los deseos de ella. Soy capaz de quedar, no sé, dos horas viendo una película que le encanta... Para no asistir a algo que me gusta a mí. Porque... Ella es la persona más importante para mí. Entonces... Mi manera de demostrar a ella... Que la amo... Es valorando... Lo que a ella le gusta. Complaciendo sus deseos. Y como yo... Hago esto con Dios, pastor. Lo mismo... Bueno, si yo sé que tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, mi amor por Dios viene antes de mi amor por, por mi esposa. Pero el segundo mandamiento dije que yo tengo que amar a mi prójimo como a, mí, como a uno mismo. Entonces, por pues yo me gustar mucho a mí, yo voy a tratar de hacer de mi esposa la prioridad ante a mí. Y así yo cumplo este mandamiento. No sé si, si, si hago claro lo que quiero traducir de la fe. ¿Entiendes? Yo no actúo por ver lo que va a suceder. Yo actúo con la esperanza que puede suceder. Como por ejemplo, yo me recuerdo que cuando llegué a la clínica de rehabilitación, Milena me comentó que los, los, los profesionales de, de la clínica habían orquestado un plan para que yo lograra movilizarme de la cama hasta la silla y de la silla hasta la cama. Así, de tan fea que estaba la cosa. E eu me recordo que quando meus alunos de jiu-jitsu iam visitar-me, me perguntavam, profe, como tu crees que vai suceder a coisa? Com, com quanto tempo tu crees que vai volver a, a mover-se? Eu decía, em quatro semanas volveria a caminhar. Não, não sei como vai suceder isso, porque tampouco podia mover, mover meu dedo gordo do pé. Tampouco podia mantener mi, bra mi brazo izquierdo hacia arriba pero yo les decía con la mayor convicción que tenía en todo mi ser creyendo que Dios de alguna forma iría a actuar para que sucediera y así lo fue en cuatro semanas yo ya empezaba a marchar no normal pero para uno que había sido Recibiendo un prognóstico de moverse de la cama hasta la silla. Poder parar era algo increíble. Y hoy gracias a Dios puedo moverme solito. Aún no estoy 100%. Pero estoy mucho mejor de cuando empecé esa maratona. Y hace un año que vengo viviendo. Y gozando de la fe en las promesas de Dios todos los días. Y es por eso que yo... Te invito, así como yo, vivir una historia real. Vivir una historia verdadera. Yo no sé cómo tú has escrito la historia de tu vida. No sé qué clase de hoy quieres dejar para la próxima generación. Yo sé que quiero mostrar que mi Dios... Nuestro Padre Santo, además de ser muy bondadoso, es fiel. Yo te quiero, son, eh, te quiero invitar a este movimiento de romper en fe. a no vivir bajo las circunstancias de una mirada destrutiva, y sí vivir con la mirada hacia arriba creyendo en las promesas de Dios creyendo en la palabra que todos los días nos puede para arriba y nos hace mover por lugares que quizás nosotros jamás pudiéramos pensar así que te deseo una muy buena semana te deseo que tus días sean de prosperidad que Espíritu Santo de Dios te guarde, te bendiga, que los ángeles, ángeles del Señor puedan estar a tu lado y que la palabra de Dios sea tu brújula para caminar, sea en tu casa o sea por fe. Amén.